0: Olá, meu nome é Lucas Fourier e bem-vindos ao Terapeuta. Normalmente, Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Porém, nesses últimos tempos, temos feito episódios quinzenais de entrevista, em que entrevistamos ou conversamos com pessoas que entendem de assuntos relacionados ao podcast. Há um tempo atrás, saiu nossa entrevista com o psicólogo Thiago Cabral para falar sobre psicologia preta. Tivemos uma conversa bem legal com a Júlia Brasolim e o Rafael Studert sobre universos paralelos e divulgação científica. Mais recentemente, um episódio com Marcos Rossi, Castro Nascimento e Júlia Brasolim falando sobre a criação artística na quarentena, que ainda planejo fazer uma sequência desse aí. E hoje, vamos falar sobre musicoterapia. A música sempre foi para mim, e eu acredito que é para das pessoas uma coisa muito importante é, eu mesmo para poder criar e eu realmente preciso da música para poder escrever roteiros para escrever o que for para o podcast mesmo quando eu tô organizando os áudios do podcast música sempre me ajuda principalmente de manhã quando tá difícil de acordar é, às vezes é um dia frio um dia que eu tô vontade de ficar na cama ajuda poder ter uma música animada eu sempre falo aqui sobre ansiedade, que é uma coisa que eu sempre tive muito... E uma coisa que sempre me ajuda com isso é música... É deitar e respirar enquanto eu sou com a minha playlist de músicas calmas... Porque a música ela tem um poder muito forte sobre a gente... E não é só numa escala de que a música em si é feita para dar uma emoção... Eu tive a chance de conversar uma vez com Bruce Sweetin... Que é um engenheiro de áudio, produtor musical que trabalhou com Quincy Jones e Michael Jackson, ele trabalhou, por exemplo, naquela música do Jam, e é um cara super gente boa, e eu falei com ele sobre né, como eu acho que a música é uma das coisas mais emotivas, que mais trazem emoção de todas, mas ao mesmo tempo, a música é importante não só nesse sentido, de a música ser feita pra ela importar, mas a música também importa muito pra gente numa escala pessoal. Tem a música A Little More, do Machine Gun Kelly, que é um grande exemplo disso, porque eu sempre me emociono muito ouvindo a música, e é menos por causa da música em si e mais por causa do clipe que eu sempre lembro, que me emociona muito. Então a música ela tem muito desse poder pessoal sobre cada um de nós, ela pode significar coisas diferentes para cada um. Na minha playlist de músicas calmas, tem umas músicas que não são tão calmas assim, mas por causa do contexto delas e por causa de onde eu ouvi elas pela primeira vez, elas acabam me afetando de formas diferentes. E é com isso tudo que eu resolvi chamar aqui, por indicação do nosso grande amigo Yuri do MondiCast, a terapeuta Jaqueline que tá no terceiro ano de estudar musicoterapia, para poder falar um pouco mais sobre isso pra gente aqui. É um assunto que eu não sabia tanto sobre antes dessa entrevista, e eu aprendi bastante nessa conversa, e eu espero que vocês possam aprender bastante também. Acabou até ficando o um episódio um pouco mais curto, enquanto eu não conhecia tanto do assunto antes de fazer as perguntas, e eu não sabia muito o que perguntar mas eu fui aprendendo bastante sobre esse assunto, que é super interessante. A Jaqueline vai falar um pouco sobre como a musicoterapia trabalha com a música nesse aspecto pessoal de cada um, e é algo que eu acho fascinante. Então, sem enrolar mais, vamos a entrevista, espero que vocês gostam bastante. E fim até o final, onde a gente fala mais informações do podcast em si. Então, Jaqueline, muito obrigado por é, comparecer aqui hoje, muito obrigado mesmo. É, primeiro, queria que você pudesse falar um pouco quem você é, o que você faz. Uhum,
1: uhum, claro. Bom, eu agradeço o convite, né, tá sendo bem bacana é, poder falar sobre a musicoterapia, poder falar um pouquinho também sobre o que eu faço. Eu sou psicóloga, eu atendo aqui na cidade de Curitiba. Antes da pandemia atendia presencialmente, né, mas devido à pandemia os meus atendimentos têm sido todos online e sou uh, aluna de graduação da musicoterapia. Eu estou no terceiro ano do bacharelado em musicoterapia na Unespar, né, a, a Universidade Estadual aqui do Paraná, a antiga FAP. E esse é a musicoterapia aqui em Curitiba na Unespar é o único curso disponível em musicoterapia aqui no Paraná, né? Porque a musicoterapia tem graduação e pós-graduação e nessa e nesse momento eu estou fazendo uma segunda graduação em musicoterapia.
0: E aí, eu quero perguntar, ou, numa forma um pouco geral, talvez seja uma pergunta uhum. um pouco vaga, mas o que é musicoterapia?
1: Uhum, uhum. Então, musicoterapia: uh, algumas pessoas, assim, por ouvirem a palavra músico antes, né, pensam, ai ah, que legal, trabalha com música, ai que legal, ouve música, toca música, canta música. Sim, né, o, o objeto do musicoterapeuta é a música, mas a musicoterapia é uma ciência que vai estudar a, a questão da musicalidade em cada pessoa, uhum. então não é apenas a aplicação de música, tocar uma música, cantar uma música, ou fazer o paciente, cliente tocar e cantar, nós somos os, os, os profissionais responsáveis por ter um olhar musicoterapêutico, um olhar sensível à questão da musicalidade de cada pessoa, musicalidade, né, aquilo que é, a, a cada pessoa tem, qual é a relação, né, que cada um tem, uma relação singular, e cada pessoa tem com a música. Né? Então, nós vamos utilizar, a partir dessa relação, para aplicar fins terapêuticos. Né? A musicoterapia ela é utilizada frequentemente por pessoas com questões uh, de Alzheimer, né? é um público que nós atendemos, uh, crianças com TEA, algumas outras questões de... de, de... De, né, é, questões de transtornos cognitivos Também né, são público da musicoterapia Mas também para pessoas que nós consideramos neurotípicas né, As pessoas que não necessariamente têm um transtorno cognitivo Ou, ou uma questão de, de, de perda né, de memória ali necessariamente Então a musicoterapia serve também para pessoas né, que, que enfim querem trabalhar questões pessoais Questões afetivas, questões uh, uh, de trabalho, por exemplo é, utilizando a sua musicalidade como uma forma de expressão e como uma forma de entrar em contato com questões psíquicas, com questões afetivas,
0: emocionais. Então talvez a musicoterapia não é só música, mas é mais um estudo da relação na, nessa terapia e com sons, no geral, talvez, né?
1: Exato, exato. Ela não fica fechada a, por exemplo, né, uma questão que acho legal de pontuar. Algumas pessoas pensam que, ah, para fazer uma sessão de musicoterapia, eu preciso cantar bem, eu preciso tocar um instrumento. Não, não necessariamente, porque a musicoterapia ela utiliza o som e as suas várias possibilidades, né, como forma de atuação. Então, a, é muito importante, né, que principalmente nas primeiras sessões, onde vos, onde o musicoterapeuta vai descobrir a bagagem, né, é, desse paciente. No sentido, quando eu falo bagagem, né, eu falo de da, da, das músicas que têm significado e sentido para aquela pessoa. Isso chama-se testificação musical. Uhum. Então a partir disso, o, conhecendo qual é o repertório né, de música, da musicalidade desse paciente, você vai poder realmente construir possibilidades de atuação, né, é, com os fins terapêuticos para cada pessoa, então não fica restrito só a música, seja ela cantada ou ouvida, mas também sons, né, o próprio ato de tocar, então ela é mais ampla nesse sentido do que só dizermos música. Tudo envolve a música, mas ela não fica limitada à música assim quadradinha que a gente conhece.
0: E Então você está no terceiro ano de estudar sobre musicoterapia, né? Isso. Então como que são as aulas, mais ou menos?
1: Então, os, aqui né, na, na UNESPAR, como eu comentei previamente, é, os cursos de musicoterapia têm algumas diferenças entre né, cada, cada local que é ofertado, existe tanto a graduação, que é de quatro anos, em São Paulo são três, é, mas normalmente são quatro anos, e as pós-graduações, né, em torno de dois anos, mas as aulas, assim, na UNESPAR, né, que é onde eu tenho experiência, os dois primeiros anos são anos voltados para a questão musical, então nós, musicoterapeutas, né, estudantes de musicoterapia, vamos aprender mais sobre violão, teclado, percussão, porque isso são ferramentas né, que utilizaremos na prática clínica, e os outros dois anos seguintes são anos para a gente abordar as questões da relação terapêutica, conhecer mais sobre a, a síndrome, sobre as patologias, sobre a prática profissional em si, é a partir do terceiro ano que nós iniciamos os estágios, hum. né? Então, a gente vai descobrindo as possíveis atuações do musicoterapeuta no mercado de trabalho também.
0: Então, a musicoterapia, ela é dentro da terapia, né? Então, ela só é trabalhada por quem já trabalha com terapia.
1: Não, não, não necessariamente. Você não precisa fazer uma outra faculdade, né? Seja ela de psicologia ou uhum. né, ser médico psicópata. Não, não, na verdade não. Essa, essa, a gente costuma dizer que quem vai procurar musicoterapia é porque possivelmente tenha uma grande conexão com música, seja porque toca, seja porque canta, ou porque é um apreciador, né, não é uma, pelo menos aqui na UNESPAR, né? no Paraná, não existe a obrigação de você fazer uma prova de habilidades específicas, né, habilidades musicais, então não é necessário você já saber tocar quando você entra na faculdade, mas sim, é com certeza, a, a, o que te motiva a entrar na musicoterapia e ser musicoterapeuta é ver realmente a potência da música na vida das pessoas, e não apenas, né, sua a potência da música, como tocar melhor, como aprender mais sobre né, questões teóricas da música, técnicas da música, é ver realmente esta musicalidade sendo aplicada, né, sendo, sendo executada na vida das pessoas que vão né, passar pelo processo musicoterapêutico, então você não precisa ser um terapeuta para fazer musicoterapia, mas você precisa ter essa vontade de ser terapeuta também, <risos> né, quando sentido. concluir.
0: Uhum. eu até me lembro de uma relação que eu estudo cinema.
1: Legal. E,
0: é, então realmente dá pra você pegar da musicoterapia e de estudar musicoterapia várias coisas para você ser não necessariamente um, um terapeuta realmente, mas de, até de trabalhar para quem trabalha na área de música, teria sonora, né? E a importância uhum. que ela tem no filme, realmente é, eu acho que tem bastante a ver, né?
1: Uhum. Bom, eu acho assim: é, tem e não tem. Né? Por quê? Porque a musicoterapia ela é a ciência que está estudando a relação que cada pessoa tem com a música e as formas né, desta relação com fins terapêuticos. Então, assim, quando você vem falar, por exemplo, é, a opinião ou uh, né, o conhecimento que um musicoterapeuta poderia trazer para uma para uma música no cinema, eu acho que não seria bem o foco musicoterapêutico, né, porque a, a música, ela não é um instrumento, um objeto exclusivo do musicoterapeuta, né, você no cinema pode aplicar a música no filme, um, um psicólogo pode aplicar também a música no filme, enfermeiros aplicam música é, em hospital, mas o, a diferença é que o um musicoterapeuta vai estar preocupado com essa questão da intervenção, da relação, do que se constrói a partir desse conhecimento sobre a musicalidade dessa pessoa para os fins terapêuticos estabelecidos. Né? Então, não é apenas o tocar por si só, não é apenas a, a, né, a, a colocação da música com, com objetivos é, que não sejam os objetivos terapêuticos. Então, essa é a distinção. Por isso, eu acredito que para essa opção que você está levantando, eu acredito que o melhor seria realmente o profissional da música, porque o profissional uhum. da música também vai estudar, né, como é que a música afeta as pessoas, como é que ela mobiliza, e isso não é um, né, porque, de novo, a música, ela não é um objeto restrito da musicoterapia, né, não somos só nós, musicoterapeutas, que estudamos a música, longe disso, né, muitos outros profissionais também podem estudar a música, a questão é que só os musicoterapeutas estudam a questão da musicalidade de cada paciente, de cada cliente, e como a gente pode trabalhar essa musicalidade com fins terapêuticos
0: algo que relacionado com essa última pergunta é eu queria perguntar sobre a relação de música e criatividade porque eu vejo que muita gente eu principalmente um, para quando eu tenho preciso ficar é, ajudar para escrever um roteiro escrever alguma coisa de criatividade é, tem sempre há, algumas músicas específicas uma, uma playlist de músicas que me ajudam com isso eu conheço pessoas que têm play, diferentes playlists de músicas para poder escrever diferentes coisas então você, você poderia falar um pouco sobre a relação Talvez da musicoterapia e a criatividade?
1: Uhum, uhum. É, eu acho que também é, seria importante pontuar que a questão apenas de ter uma playlist para é, né, fins específicos, seja concentração, seja rendimento na academia, por exemplo, naquelas né, músicas mais agitadas, isso não é musicoterapia, porque a musicoterapia se faz com o musicoterapeuta, e o paciente, então assim É diferente de, de, do que a gente considera A, a, a formação apenas de, uma, de um set list De uma playlist de músicas Com um fim específico Isso não é papel do musicoterapeuta mas sim, a questão da criatividade né, o musicoterapeuta se estiver trabalhando com um paciente que tem essa demanda, poxa, eu não me sinto tão criativo, tem essa questão assim, de no meu trabalho isso é, ser complicado, podem se pensar intervenções musicoterapêuticas mas ali na relação, no setting no trabalho, né, musicoterapeuta e, e paciente, e cliente a gente chama, né, ou de paciente ou cliente, depende né, mas enfim, só tô falando as duas coisas, não porque eu sou louca, porque é assim que se fala mesmo, né, é, então aí nessa relação é que é possível por exemplo, trabalhar a criatividade então a musicoterapia não, não tem essa, essa questão de criar uh, uh, selecionar músicas que, que vão ter esse fim específico, porque a gente entende que cada pessoa é uma pessoa, então eu não posso necessariamente generalizar que músicas uh, uh, sei lá, calmas, músicas tocadas só instrumental vão ser boas ou ruins de novo, uhum. eu acho que isso seria realmente muito mais do campo da música né? Porque aí a, a questão é que não está se trabalhando o, o que significa essa música efetivamente para cada pessoa.
0: Então é Porque realmente, então, quando a musicoterapia você acaba vendo mais a relação pessoal de cada pessoa com a música e não a, o que a música representa no geral.
1: Isso, nós sabemos né, que a música está inserida na nossa cultura desde muitos e muitos anos atrás. Né? A, a Bíblia mesmo traz assim, a questão da música e como acho que era Saúl, é, é, que era atormentado, assim, tinha uns uhum. pensamentos ruins, enfim, a Bíblia, né, traz até com uma questão, talvez, espiritual, né, e aí Davi tocava a harpa para ele se acalmar, então a gente entende, assim, que hav havia um fim né, naquela situação de colocar a música, e depois disso, realmente a música foi conhecida como ai é, me faz bem, me faz relaxar e isso realmente não há nada contra não tem, não é, isso é uma verdade, a música pode ser usada para esse fim a questão é que se percebeu, depois da primeira guerra mundial, que a música tinha um efeito para os fins é, né, para objetivos específicos e que esses objetivos específicos começaram a ser estudados, para ver realmente como a atuação da música como a atuação do musicoterapeuta poderia proporcionar e proporciona né, é, realmente é, a melhora, a promoção de saúde, é, enfim, reduz, né, por exemplo, para dores. Enfim, a musicoterapia também é utilizada, né, pessoas que têm dores crônicas. Então, a, a, né, nesse sentido, a música ela, ela é usada né, há muitos e muitos anos para fins terapêuticos, mas uhum. a questão de entender a relação da música né, ela vem a partir da construção do, do saber científico musicoterapia.
0: Caramba, faz sentido, eu é, realmente tinha uma, uma ideia talvez errada da musicoterapia, eu achei realmente que era, eu não, não sabia que ela era realmente nesse sentido, acho fascinante ser nesse sentido pessoal, realmente, de saber uhum. a relação pessoal, e o fato de que eu não tinha, que eu não sabia, entendia 100% o que era musicoterapia, leva a uma próxima pergunta que eu queria saber, que uhum. é o quão reconhecida você acha que ela é pelo público geral, não quem estuda terapia, não uhum. quem estuda música, mas as pessoas normais no Twitter, nas redes sociais. Uhum. Você acha que ela talvez não é reconhecida o suficiente?
1: Uhum. Eu acredito que muitas pessoas ainda não saibam o que é musicoterapia, justamente por não saberem, não, não sabem, uh, uh, não, não veem como uma profissão importante, vamos assim dizer. Então, um, um movimento muito forte que tem crescido ainda bem né, nesses últimos tempos é, no meio né, dos musicoterapeutas é, com, é fazer com que mais pessoas conheçam. Então, a gente tem investido em divulgação. Né? Ontem, por exemplo, dia 15 de setembro, eu não sei se essa sessão né, vai ser enviada em breve, mas assim, uhum. estamos falando né, é, é, em setembro, então no dia 15 de setembro a... foi comemorado o dia do musicoterapeuta, então uhum. né, nós temos investido na questão de divulgação, a musicoterapia atualmente ela está no CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e nós estamos com um projeto de lei para regulamentar a profissão, porque atualmente ela é uma, uma profissão regulamentada. Então, uhum. ainda assim, existe um desconhecimento né, da população, de, de, das funcionalidades, né das, dos benefícios da musicoterapia, e muitos ainda desconhecem o o que a musicoterapia faz, o que faz o musicoterapeuta. Né? Uma das frases que nós estamos, uh, uh, de certa forma, até acostumados a ouvir, quando entramos na graduação de musicoterapia é músico quê, né? Porque uhum. as pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir esse termo, né? É, ou vem psicólogo, ou vem terapeuta é, psiquiatra, psicanalista mas realmente musicoterapia é um termo que não, não está tão, tão, tão difundido ainda mas assim, existem sim muitos profissionais, né? muitos profissionais inseridos em diversos locais de trabalho, muitos profissionais trabalham com clínica, outros trabalham com escola, outros trabalham com organizações, então a gente está realmente lutando para ter mais espaço para ter maiores oportunidades mas sim, né? já tivemos muitas conquistas e objetivamos maiores conquistas nesse momento.
0: E apesar de uh, ainda estar tá, uh, não ser tão reconhecida pelo público geral, você acha que talvez a musicoterapia seja bem reconhecida em outros ramos da terapia?
1: Você diz assim no sentido de outros terapeutas é. Conhecerem, é, e indicarem? De, vem, de,
0: de dentro da, da terapia mesmo do, da do faculdade? É desse todos os ramos de outras áreas de terapia que o pessoal conheça e fale sobre musicoterapia mesmo que não trabalhe com o assunto.
1: É, eu acredito, assim, se essa pessoa já ouviu falar sobre, já conhece algum musicoterapeuta, já passou por uma sessão, acredito que isso facilitaria, né, a indicação. Então, por isso que nosso projeto, né, a nossa vontade é realmente de ampliar essa divulgação, fazer com que mais pessoas conheçam, inclusive os profissionais da saúde, né, que são uhum. aqueles que vão fazer a indicação, por exemplo, né, como eu comentei, a musicoterapia para crianças autistas. Então, uhum. é, Outros profissionais que também trabalham com crianças autistas, como fonoaudiólogos, psicólogos, é, é, psicomotricistas, acho que esse é o termo, uh, médicos mesmo, né, de fazerem a indicação. Olha, além de tudo... É, de, 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 né, de, das, das várias terapias indicadas para o seu filho, quem sabe a musicoterapia também possa ser uma, uma terapia bastante útil, bastante interessante, bastante é, benéfica né, para o tratamento do, do seu filho. Então, eu acredito assim, que é importante que os profissionais da saúde conheçam para que haja né, essa troca de informações. Da mesma forma como o musicoterapeuta pode indicar né, para os pais de uma criança com autismo que ela atenda um sono para desenvolver a fala, para melhorar né, a expressão verbal dessa criança, tendo em vista que o musicoterapeuta trabalha com a expressão musical dessa criança. Né? Então, assim, eu, eu acho que é, seria realmente muito bacana mais profissionais conhecerem sobre a musicoterapia para que a gente possa construir essa rede né, de ajuda. Né? Não assim de um é melhor que o outro, não, de modo algum, mas a gente entender que a, o, o paciente, né, a pessoa que procura uma terapia, ela pode se beneficiar também da musicoterapia e também de outros.
0: E o que te levou a estudar a musicoterapia?
1: Uhum. Bom, a minha formação inicial, então, é de psicóloga, né? E eu sempre gostei de cantar, pra ser bem sincera. Eu, ah, eu tenho certas dificuldades com violão e teclado. Tô em numa constante batalha para aprender mais e né, ficar cada vez mais confiante. Mas eu sempre gostei de cantar. Uh, o canto tá na minha vida já há um bom tempo. Eu não, nunca cantei profissionalmente, mas né, cresci cantando e tenho experiências de igreja, coisas assim, né família e tal, e, e o canto sempre foi uma coisa muito interessante para mim e eu confesso que durante a graduação de psicologia, eu não conhecia sobre a musicoterapia, eu fui conhecer depois de formada, quando um colega meu da psicologia, entrou para a faculdade de musicoterapia, e eu fui uma daquelas pessoas que falou, músico o uhum. né e fiquei assim, nossa, como assim? e fui realmente pesquisar, descobri que né eu não precisava ser uma exímia, tocadora de piano, uma exime a tocadora de violão para poder entrar na faculdade de musicoterapia e vi na musicoterapia uma possibilidade de ampliar a minha prática profissional. Então, né, como eu disse, eu atendo na clínica, né, no consultório de psicologia, as pessoas que vão atrás de psicoterapia, mas eu pretendo também, né, no futuro, depois de formada, atender as pessoas que vão atrás de intervenções, de, né, de atendimentos musicoterapêuticos. Então, o meu interesse foi aliar né, a, a coisas que me agradam e futuramente ter mais opções né, de atuação no mercado de trabalho.
0: Legal. E você poderia dizer quais são alguns dos benefícios de é, fazer musicoterapia?
1: Bom, com relação aos benefícios, né, é claro que vai depender de cada objetivo terapêutico que cada pessoa tenha, mas, por exemplo, para crianças autistas, a musicoterapia auxilia na atenção, na comunicação visual, né? porque a criança autista ela não costuma olhar para a pessoa com quem ela fala, vai auxiliar na questão da, de entender o tempo de resposta né, então assim o, a criança autista eh, faz um som, emite um som, toca um instrumento e aprende a esperar o musicoterapeuta tocar junto. Tem essa coisa da troca, essa coisa da convivência. Então, eu acredito assim que, né, por exemplo, na questão da, de crianças autistas, a musicoterapia tem esse benefício, né, com essas, com essas habilidades. Por exemplo, para pessoas com Alzheimer, a musicoterapia ela vai devolver, né, a, a, a sensação, o, o bem-estar da pessoa poder relembrar situações situações né, do seu passado, porque a música, a área musical no nosso cérebro é uma das áreas que fica uh, mais preservada, vamos assim dizer, mesmo com o Alzheimer. Então a pessoa não lembra o nome dela, não lembra quem são seus parentes próximos, as pessoas com quem ela convivia, mas se começa a tocar, sei lá, beijinho doce, né, ela lembra, canta, se emociona, isso traz realmente memórias do passado, né, então vai trazer essa sensação assim, né, de, de, de bem-estar a pessoa poder se apropriar de uma coisa que é dela, por isso que entra tanto essa questão da musicalidade, né, eu não vou tocar apenas uma música para divertir uma pessoa, pra né, entretê-la, eu tô tocando uma música que tem sentido para ela, então, né, dentro do trabalho musical a gente também tem essa questão de descobrir qual é a música que faz sentido, por exemplo, no trabalho com idosos que tem Alzheimer, a gente tenta perguntar a família, que música aquele senhor costumava ouvir ou aquela senhora ouvia? E aí, trazendo essa música, né, evocando essa memória, a gente traz esse benefício né, para a pessoa poder se lembrar de situações agradáveis, de um passado que, em outras ocasiões, ela não lembraria se não fosse pela música. A musicoterapia também tem benefícios para concentração, né, benefícios de autoconhecimento, porque é uma ferramenta também né, das pessoas se conhecerem mais, investigarem questões sentimentais, questões de relacionamento. Então, eu vejo, assim, esses como os principais benefícios.
0: E se poderia dar um exemplo de, por exemplo, eu sei que é meio vago porque uhum. depende de pessoa para pessoa, mas como uhum. você ajudaria, usaria musicoterapia para ajudar com a ansiedade?
1: Uhum. Bom, a, a, a musicoterapia para auxiliar a ansiedade, a gente poderia trabalhar a questão dos ritmos, né? Porque pessoas ansiosas normalmente têm a questão de, de estarem respira com respiração ofegante, batimentos cardíacos acelerados, né, então a gente poderia tentar encontrar na musicoterapia tocando juntos, investigando né, as razões, os motivos o que está acontecendo na vida dessa pessoa talvez encontrar na prática ali do tocar juntos uma, uma forma de, de reduzir né, melhorar essa respiração. O canto pode ser uma alternativa muito interessante para o controle de respiração. Isso vem ajudar, né, porque é uma das técnicas utilizadas para as crises de ansiedade, é você conseguir respirar profundamente, conseguir se concentrar no aqui e agora, né, no momento presente. Então, a musicoterapia pode sim ajudar pessoas que estão passando por situações uh, ansiogênicas, por situações né, de, de, que geram bastante ansiedade, com a prática, uh, com a técnica, né, com técnicas diferenciadas, com práticas tanto no tocar, no cantar, no ouvir. Às vezes, né, a audição apenas de uma música contribui. Né, a música que, claro, tem um sentido para essa pessoa, pode contribuir nessa redução, né, nessa, nessa diminuição de estresse, de ansiedade, né, diminuindo os níveis de cortisol.
0: Caramba, que legal. Eu pergunto, por profissionalmente, porque eu tenho muita ansiedade, sempre uhum. tive, ainda tenho, e... Uhum. Eu falo bastante sempre de ansiedade no, no podcast, vários personagens, episódios e entrevistas uhum. sobre isso. E uma outra coisa que a gente sempre fala no podcast, tem uma frase que a personagem da terapeuta fala sempre, que eu falo sempre, que é o, o bordão do podcast, que é a terapia é para todos. Você diria também que a musicoterapia pode servir para todo mundo?
1: Olha, sim, eu acredito que sim, eu, eu, né, é, pela minha experiência ainda como estudante, eu tenho descoberto vários campos de atuação do musicoterapeuta, então eu acredito que sim, né a musicoterapia ela pode ser, pra, um, no, no caso, individual ou para grupos, e aí quando é grupo, né, vários aspectos podem ser abordados, várias, várias temáticas podem ser abordadas, então eu acredito que sim, que é, é para todos, é para todos aqueles que têm uma relação é, é boa com a música. Então, acho que assim, melhor dizendo, né? Eu acho que só não é pra quem não gosta de música porque talvez né, não seja o teu objetivo cantar, tocar, ouvir música, então eu acredito que musicoterapia não seja para você, mas se você tem uma relação com música, se você gosta de pensar nos efeitos da música, no, no, como ela, a, o que ela significa para você, e aliando objetivos né, é, terapêuticos, o que você deseja a partir desta intervenção, eu acredito que sim, sirva uhum. para você. Agora, se você não gosta de música, ou tem uma questão... É, é, Assim, física com música, porque algumas pessoas, por exemplo, acho que é interessante falar, Luke, é, a música, é, algumas pessoas têm qua, é, quadros convulsivos, dependendo de, de, de um tipo de música. Assim, eu não sei dizer agora necessariamente se é pela, pelo ritmo ou pela altura, né, o som elevado, mas algumas pessoas é, têm essa questão com a música porque convulsionam. Então, assim, musicoterapia não é para essas pessoas que têm essa questão né, é, neurológica. E também não é para aquelas que não gostam de música. Para o restante, eu acredito que pode, sim, ser utilizado de modos bastante benéficos.
0: A gente está agora nesse momento estressante de 2020, de quarentena e, e da pandemia. Então, como que os musicoterapeutas estão fazendo online essas aulas?
1: Então, é, realmente, a questão da pandemia impossibilitou que muitas pessoas continuassem né, nos atendimentos, nas sessões de musicoterapia. Então, a modalidade online também chegou para esses profissionais. Né? Eu, como psicóloga, estou atendendo online, e musicoterapeutas, colegas meus que estão atendendo, também precisaram se reinventar e alguns estão fazendo atendimento online. Então, acredito que é um desafio bastante interessante, né? dependendo de cada público, com quem você está trabalhando, né, trará seus desafios, como por exemplo algumas crianças autistas, têm a questão da concentração, da atenção, então né, é necessário que o musicoterapeuta consiga estabelecer a, a, a essa atenção, talvez, acredito né, que as sessões possivelmente estão reduzidas né, no tempo para poder prender a atenção e não né, prolongar as sessões deixar sessões muito longas e cansativas para essas crianças, mas se são outros temas, se são outros objetivos terapêuticos, o né, um musicoterapeuta podendo estar, talvez, com o violão e o, e o paciente e o cliente do outro lado da tela também podendo falar sobre as músicas, cantar junto, compor, né, porque a composição também é uma das técnicas né, que nós utilizamos. Então, eu acredito que traz desafios, mas tem sido necessário realmente repensar os modos para que essa, essa, essa telemedicina, né? Que acho que é o termo mais correto que tem se dado, também aconteça com musicoterapeutas, né? Os teleatendimentos, melhor dizendo. Então, é, acredito que é um desafio. Mas alguns musicoterapeutas continuam seus atendimentos mesmo em pandemia.
0: E nessa quarentena também tem muita gente que tá sentindo, né? Bem... Uh, tem muita gente que tá sozinho, que tá realmente... Vivendo, vivendo sozinho não tá com ninguém não consegue ver ninguém ou gente que tá com alguém que talvez tá dá uma briga em casa ou até mesmo o fato de que mesmo tendo alguém com você você não pode ver outras pessoas e como que a musicoterapia pode ajudar nessa solidão que afeta tanta gente agora em 2020
1: bom a musicoterapia sim pode ajudar algumas pessoas né que devido à pandemia estão passando por estão enfrentando né, sentimentos de solidão, sentimentos de angústia, de ansiedade. Né? A questão realmente é pensar em estratégias, né? tendo em vista que muitas dessas pessoas não poderão estar presencialmente com os musicoterapeutas que né, estão acompanhando, estão atendendo. Então, é, 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 acredito que seja realmente possível o musicoterapeuta a, a, trabalhar com uma composição ou o paciente enviar uma música que ouviu e que está refletindo sobre, ou juntos né, tocarem, juntos cantarem. Realmente né, é, são desafios que a internet trouxe para uma profissão que trabalhava muito ali na interação física, na interação presencial, mas eu acredito que sim, a musicoterapia pode contribuir muito para essas pessoas que estão passando por essas, esses sentimentos, né, essas questões negativas devido ao isolamento, devido à quarentena. Né, pensando que a, através da expressão musical, através né, dessa busca de se conhecer, de poder falar sobre o que está sentindo, vai trazer benefícios, vai deixar né, é, essas pessoas, esses pacientes mais seguros, confortáveis, né, se sentindo melhor.
0: E com a musicoterapia, vendo essa relação entre a terapia e a música, é, você saberia dizer então sobre como a, a música também poderia ajudar no ensino nas escolas? Uhum, uhum. com muitas as escolas têm aula de música ou algumas outras aulas que envolvam, principalmente para crianças mais jovens que usa utiliza música para ajudar em aprendizado
1: Bom, é, a, a musicoterapia, de novo, né, ela pode sim ser utilizada em vários âmbitos, a questão seria só definir quais seriam os objetivos terapêuticos. Então, por exemplo, numa escola, né, se se cria um grupo de musicoterapia com os alunos, seria legal abordar temas é, tanto de aprendizagem quanto de questões de relacionamento. Né? A musicoterapia pode trabalhar a questão de bullying, a musicoterapia pode trabalhar a questão... Né, da dificuldade de aprendizagem, pode trabalhar com a questão de relacionamentos é, é, dentro e fora da escola, pode trabalhar com questões mais pesadas, né, assim, no, no sentido de, por exemplo, questão de abuso, né? Então a, a musicoterapia, ela pode estar inserida, né, seja nessa, nessa ou individualmente ou em grupo, para trabalhar questões pertinentes ali à, àquela situação, aquele meio. Né, desenvolvendo a, a capacidade das crianças expressarem o que estão sentindo através da música, de novo eu não vejo a musicoterapia como uma ferramenta é, a utilização da música apenas como uma ferramenta por exemplo, só para concentração porque aí eu acredito que né, fica, fica raso, eu acredito justamente na intervenção musicoterapêutica para você ir mais além, para né, explorar aquilo que não está claro, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi exposto ainda. Então, sim, é possível utilizar a musicoterapia em ambiente escolar, né? Mas eu vejo ela mais é, avaliando, assim, aspectos é, afetivos, aspectos relacionais e não só, por exemplo, rendimento, entende? Eu sei que, claro, a música, né, é tanto o aprendizado do instrumento, a prática de, de estudar a música, a prática de Treinar música ou de ensaiar uma música, ela é benéfica, mas eu acredito que o musicoterapeuta também pode atuar nessas questões do campo psíquico, vamos assim dizer, né? e não apenas no campo prático. Ela tem essa função uhum. também, mas ajuda. Então,
0: algumas questões, talvez, que sejam mais, mais delicadas e mais difíceis de lidar de uma forma normal, tipo, numa escola, numa conversa normal, e que talvez com a música fique mais leve.
1: Exato, exato. É interessante, assim, um bom, bom exemplo, porque, às vezes, as crianças não se sentem confortáveis, né, de trazer um tema, mas, às vezes, compondo uma canção, elas falam sobre. Né, às vezes, tocando juntas, fazendo uma paródia, né, ou, ou brincando com sons. assim, Às vezes, ah, tocando mais rápido significa isso, ou tocando mais lento significa isso, e a criança mostra para você. Então, eu quero que você entenda isso, eu quero que você né, perceba o que eu estou dizendo. Então, sim, é, é uma frase bastante comum, né, é, que a gente ouve por aí bastante, é a música expressa o que as palavras não conseguem. Então, sim, quem sabe, realmente, encontrando na, nos meios né, musicais ali, na criação, na composição, na, na apenas ou só execução, a gente pode investigar coisas que não estão sendo tão fáceis de serem captadas apenas conversando, entende?
0: Uhum. É engraçado que uma vez, por exemplo, um, eu tentei fazer... Eu... Na minha faculdade, é, o cinema que eu faço faculdade, bem, eu pausei agora, mas eu fazia faculdade uhum. é, em Orlando. Uh, e eu fui uma vez, estava um open mic de fazer e falar o que você quiser, ou cantar, ou fazer comédia, e eu fui, eu fiz, tentei fazer stand-up. E assim, por falta de conhecimento com a, a, a comédia lá, e por nervosismo e tudo mais, não deu, não foi muito bom, ninguém riu, mas no mesmo dia chamaram algumas pessoas para quem quiser fazer algum rap improvisado e subir, e algum pessoal fez e tudo mais e eu subi e eu acabei fazendo improvisando comédia, um rap de comédia assim e acabou sendo 10 vezes mais engraçado do que eu tinha falado né, na, no stand-up
1: eu, eu gosto Legal. bastante,
0: por exemplo um, um comediante americano, Bo Burnham, que ele faz o stand-up mais dramático, que realmente, eu rio muito, mas também me emociona muito, que é o Make Happy dele, que é um stand-up que é 90% música.
1: Não, é bacana, eu, eu acredito muito, assim, na potência da música, uhum. né? A questão é realmente como aproveitar essa potência, sabe? Assim, é, é como o fósforo, que dentro da caixa ele tem uma potência, né? Quando você aciona, né, raspa ali na que eu não sei o que é aquele material, mas, né, enfim, consegue fazer com que a chama apareça, ele, ele né, coloca essa potência em prática, então, assim, a música tem potência, né, nas, nas ocasiões adequadas, realmente vendo, procurando mais de como aplicá-la, né, a fim de trazer saúde para a pessoa, sem sombra de dúvidas, vai ser algo muito impactante, muito forte, né, vai, vai permitir acontecer, então... Sim, é legal ver como a música, no, na sua experiência, né te oportunizou isso, né de se sentir mais, inclusive, confortável para criar.
0: Uhum. É, falou sobre hoje um pouco sobre como as pessoas não conhecem a sobre musicoterapia, e eu vejo talvez um pouco de um descaso com a arte no geral, mas é, queria perguntar se você acha que mais que com só musicoterapia, mas talvez no Brasil hoje tenha um grande descaso com a importância da música, Seja no ensino, como uma ter aula de música na escola, ou na musicoterapia. Você acha que talvez tenha um descaso com a música no Brasil?
1: É, eu vejo que a, a arte, no geral, né, encontra dificuldade. Principalmente nos tempos que estamos vivendo, né, não tem sido valorizada da forma como deve, porque pensa-se que música, pintura, dança, não, não é algo tão importante quanto matemática e português. Português e matemática são, obviamente, muito importantes, mas pensar que estas, estas artes, né, no geral, prop propiciam a, a expressão, né, autoconhecimento, criação, né, criação e criatividade, eu acredito que é uma pena realmente que algumas pessoas, instituições, não estejam interessadas em incentivar realmente que crianças tenham acesso a, a, a música, assim, porque acesso, né, no sentido, eles ouvem música, né, toca na rádio, toca no YouTube, toca na TV, então música não é necessariamente a questão de ouvir música, mas sim, quando né, o interesse é por aprender teoria musical, por aprender, né, a tocar um instrumento musical, às vezes fica realmente restrito a pessoas, talvez, com... com questões financeiras favoráveis para fazer aulas particulares ou quando existem projetos né seja de, de municípios sejam de ONGs para oportunizar esse contato mas ainda não se valoriza né não consegue se enxergar infelizmente a, a importância realmente desses estudos desse contato né e não não digo assim com o intuito de formar músicos musicistas né formar bandas não é para que você Encontre na música uma forma de expressão, para que você encontre na música uma forma de, de, de se sentir bem, né? Porque seja tocando, seja cantando, seja compondo, você está colocando uh, o, que, o que é seu, né? o seu ser ali, né? E, e, e mais do que questões estéticas, mais do que o belo, o comerciável, né? o, que, o que o povo gosta de ouvir, música é uma expressão interna. Então, assim... Né? Se você não está bem, talvez a música que você faça seja um pouco caótica, seja um pouco bagunçada, então também ali, quem sabe, arrumando a música, você consiga se arrumar, né? alguns teóricos da musicoterapia falam justamente isso, que a organização musical proporciona uma organização na vida.
0: Uhum. É como aquele negócio de arrumar o quarto, que onde você tá para poder conseguir se organizar, faz, faz todo sentido isso.
1: É exato, é exato. Uhum. Porque... Começa nas pequenas coisas, né?
0: É mais, é mais porque como você falou, é mais que só a música, são os sons, são os sons da gente, né? Então tem esses sons na cabeça o tempo todo. Eu, por exemplo, mesmo sempre tem alguma, alguma música, alguma algum som preso na cabeça e às vezes sim várias uhum. com ansiedade, por exemplo, eu vejo várias vozes, sons e várias coisas ao mesmo tempo e talvez com, a, com a, a, organizando, como você falou, organizando os sons, você consegue organizar a vida, né?
1: Uhum. Justamente. É. Acredito que a, as músicas, elas estão na nossa vida, né? elas não, não estão à toa. né Então, realmente, se a gente dá um pouco de atenção né para aquilo que significa realmente uma forma de se organizar através da música, uma forma de se entender através da música, a gente vai trazendo esses benefícios para a vida prática, né?
0: Uhum. É o que eu... Desculpa que talvez ficou um pouco mais curto esse episódio, essa, essa entrevista. Eu realmente estou aprendendo mais sobre o assunto, então não conseguia tanta pergunta, mas aprendi bastante hoje sobre o assunto que mais bom. e me interessei bastante, que é algo que faz todo sentido. E, e que, antes de tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena adicionar, falar sobre musicoterapia?
1: Bom, é, eu acho que seria interessante, né? Assim como eu já mencionei, dizer que nós estamos. É, querendo muito né, que mais pessoas conheçam sobre a musicoterapia, conheçam os benefícios da musicoterapia, que mais pessoas possam entender né, essa profissão como uma profissão necessária. Então, né, é, a gente está nesse processo de conseguir com que a lei seja aprovada, né, o projeto de lei seja aprovado para a regulamentação da profissão. Então, se você eventualmente ouvir sobre musicoterapia, saber sobre o musicoterapeuta, né, que você pessoa que nos ouve agora, uhum. <risos> possa incentivar, possa realmente procurar conhecer, procurar é, seguir, né, seja nas redes sociais, ou enfim, conhecer mais sobre o trabalho dessa pessoa, desse, desse profissional, dessa pessoa que trabalha com musicoterapia, para ajudar nessa ampliação, né, de, de divulgação, de conhecimento, para que a, a nossa classe possa se fortalecer. Então você que está ouvindo e tem interesse em saber mais sobre musicoterapia, em saber como ser musicoterapeuta, Uh, um jeito, né, fácil de você se informar mais é ir no site da Uban. A Uban é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Ali você vai encontrar informações, documentos, vai saber mais sobre as possibilidades de graduação e de pós-graduação em musicoterapia, eu entender tenho até um mais blog, sobre né,
0: aqui falando isso, notícias e tudo mais que eu achei isso, bem legal.
1: Isso. Uhum. saber mais sobre, né, a prática do musicoterapeuta para que você possa apoiar, inclusive, né, a regulamentação da profissão para que a gente realmente encontre é, um caminho mais, mais acessível né, a essa regulamentação, que mais pessoas saibam e que a profissão possa ser mais é, valorizada, vamos assim dizer né? não que as pessoas que convivem com música pessoa não valorizam uhum. não, de modo algum, mas eu vejo como uma questão ainda de desconhecimento uhum. né, da, dessa profissão, dessas potencialidades
0: eu vou deixar para quem se interessar também aqui um, o link na descrição você gostaria de ter uma rede social, alguma coisa para você também compartilhar ou para o pessoal seguir?
1: Sim, sim, tenho sim. É no Instagram, né? Que é a rede social que eu tenho mais utilizado. É arroba psi.jaquelinezc E o meu Jaqueline é um Jaqueline metido. Tem um CK ali por conta dos meus pais. Eles escolheram desse jeito. Então é Jaqueline com CKE ZC. Z de zebra, c de cachorro. Psi.jaquelinezc
0: então muito obrigado mesmo por participar
1: eu que agradeço, foi muito legal poder conversar com você e claro, fico à disposição precisando, estamos aí, será um prazer poder contribuir com esse, com esse podcast tão legal
0: Muito obrigado por escutar o terapeuta. O terapeuta é criado e editado por Lucas Fueyer e produzido por Lucas Fourier com Júlia Brasilin. Obrigada, Jaqueline, por participar. Não deixem de seguir no Instagram. Instagram.com/bapsi.jaquelinzesc. É psi.j a c k e l i n e z c e de visitar o site da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, a UBAN, ubanmusicoterapia.com.br. Temos agora um grupo no Discord, onde eu, a Júlia e vários outros participantes do podcast conversamos. Tem área para bate-papo normal, canal de voz para conversar mesmo por voz. Tem até bot para ouvir música junto. Tem uma área para desabafo, para desabafar sobre a vida e tudo mais. Além de notícias, novidades, sempre eu falo lá quando eu tô gravando, sempre, muitas vezes eu gravo pelo próprio Discord. Então entrem lá em bit.ly barra Discord Terapeuta. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter, em twitter.com barra e no Instagram, instagram.com barra não se esqueça de visitar nosso site, onde temos todas as informações do podcast, em terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. E mais uma vez, obrigado por escutar.